0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Mein Name ist, für alle, die mich nicht kennen, Thomas Neumann. Ich gehöre mit zum ältesten Team hier in der Jesusgemeinde. Und ich möchte mit euch heute ein Stück der Weihnachtsgeschichte lesen und darüber nachdenken. Und ich werde zuerst lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Und da geht es um die Ankündigung der Geburt Jesu. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herrgott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren, geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder andere Übersetzungen heißen, bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und noch zwei Verse aus dem zweiten Kapitel. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum war. Meine Predigt heute Morgen lautet unerwartet anders. Und ich möchte mit euch ein bisschen zurückgehen, 400 Jahre, 2000 Jahre zurück. Und zwar Maria war unterwegs oder war in ihrem ganz normalen Alltag. Und es war so: Sie war in einer sehr schwierigen Situation. 400 Jahre hatte Gott nicht mehr gesprochen durch Propheten, durch irgendwelche anderen Leute, durch Könige und so weiter. Es war kein Reden Gottes mehr da. Und es war eine schwierige Situation. Auch die römische Besatzungsmacht war da. Menschen waren da. Es war viel Leid, Kummer. Die Herrschaft Roms war sehr schlecht damals auch für die Juden. Und das ganze Volk, das jüdische Volk, hat auf den Erlöser gewartet. Sie haben auf den Erlöser gewartet. Und ihre Erwartung war sehr eingeschränkt. Sie wollten Befreiung. Das war ihre Erwartung. Und weißt du was? Jesus hat dieser Erwartung nicht entsprochen. Und die Jünger waren so auf diese Erwartung auch fixiert. Wir sehen das nochmal in Apostelgeschichte, Kapitel 1. Da heißt es, als die Jünger mit Jesus sprechen, als er auferstanden ist bereits, Herr, wann stellst du dein Königreich wieder her? Das heißt eigentlich, trotz der Begegnung drei Jahre mit Jesus waren sie immer noch darauf fixiert. Meine Frage heute Morgen an dich was beschäftigt die? Welche Erwartungen hast du? Wir haben im Augenblick Advent, Ankunft. Worauf freust du dich? Worauf freust du dich? Auf Geschenke? Auf gemütliche Weihnachten? Vielleicht freust du dich darauf, dass der Impfstoff da ist. Kann auch sein. Wir merken... In unserer Welt haben wir im Augenblick das große Problem der Angst. Das ist eine schwierige Situation. Wir möchten gerne Orientierung, auch wir als Christen. Wir möchten Orientierung. Ist da denn nicht jemand, der sagen kann, warum das so ist? Wir haben Angst vor Einsamkeit vielleicht, vor Krankheit, dadurch vielleicht, dass wir unser, unseren Job verlieren und ja, dass vielleicht der Staat den. Ja, Machtmissbrauch da ist, dass unsere Grundrechte in irgendeiner Weise weggehen oder ja, die Freiheit nicht mehr da ist. Und ich möchte dir sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, Kontrolle und Orientierung verwechseln. Wir als Menschen, und das zeigt das Ganze, wir als Menschen haben im Augenblick keine Kontrolle. Wir können Dinge beeinflussen, wir haben Verantwortung, aber wir merken irgendwie, wie in unserem Leben wir keine Kontrolle haben. Ich frage dich, was ist eigentlich der Sinn von Advent, von Ankunft? Wir feiern den Erlöser, wir feiern Jesus Christus, wir feiern nicht Weihnachtsmarkt oder gute Gefühle, wir feiern nicht Räuchermännchen oder irgendwas anderes, sondern wir feiern die Ankunft des Christus in dieser Welt. Und wir feiern auch die Ankunft von Jesus in deinem Leben. Wir feiern nicht nur Christus in dieser Welt, wir feiern Christus in deinem Leben. Er ist angekommen und ohne ihn gibt es keine keine Erlösung. Ohne ihn gibt es keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und wir können das lesen in Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 und 6. Da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren oder ein Sohn geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Weißt du, dass dieser Jesus angekommen ist in dieser Welt und in deinem Herzen? Er ist dein Führer, er ist dein Hirte, er ist der, der dir Rat gibt. Glaubst du das? Glaubst du das in dieser Zeit? Es ist kein Mensch, der in dir lebt, sondern es ist der lebendige Gott. Es ist der lebendige Gott. Und unsere Fragen sind oft ganz andere. Warum lebe ich in einer Pandemie? Warum muss ich eine Maske tragen? Warum sind meine Rechte eingeschränkt? Warum kann ich Dinge nicht einordnen? Und wir, wir denken einfach, Gott, muss doch jetzt einfach sprechen. In unsere Situation hinein. Ja, und du kannst manchmal, guckst du in die kleinen Propheten, denkst, vielleicht kommt da was her. Aber dann stellst du fest, naja, es sind halt die kleinen Propheten. Und äh, du hast keine Antwort. Vielleicht fragst du dich, ist das Ganze Gottes Werk oder Teufelsbeitrag in dieser Welt? Und dahinter steckt eine große, ja, eine große Not. Wir wollen gerne abgesichert sein. Wir wollen gerne, dass unser Leben normal weitergeht. Wir als Deutsche sind so ein bisschen so die Sicherheitsexperten auf dieser Welt. Ja, es gibt mehr Lebensversicherungen als Bürger in diesem Staat. Das heißt, wir wollen total abgesichert sein. Du möchtest abgesichert sein, wir haben das gemerkt, 9-11 war da, wir wollten abgesichert sein und haben gemerkt, hey, da ist Terror, da ist keine Sicherheit. Acht Jahre später war die Finanzkrise, es ging an unser Geld, darauf, wo wir auf unser Vertrauen setzen und wir haben keine Sicherheit, wir, haben, wir sind orientierungslos und jetzt geht es an unsere Gesundheit und die Erde dreht sich und du und ich, wir denken, hey, warum, warum ist das so? Und ich möchte dir sagen, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Er ist dabei, Dinge in Bewegung zu bringen, weil er der Gott ist, der einen Plan hat. Er hatte damals einen Plan bei Maria und er hat heute einen Plan. Und wir denken, Gott muss uns intellektuell irgendwie etwas rüberbringen. Er muss uns erklären, warum es so ist. Ich möchte dir sagen, Gott ist viel zu weise, als dass er intellektuell wäre. So, und er kommt und wir, wir gehen jetzt mal wieder zu Maria. Und sie haben, wann kommt Befreiung? Und wir denken, wann kommt das und das? Und Gott kommt ganz anders. Er durchbricht die Gesetze der Natur und berührt eine junge Frau. Was ist das für ein Plan, habe ich gedacht. Das ist außergewöhnlich, das ist nicht nachzuvollziehen. Er, der allmächtige Gott, er begrenzt sich selbst, weil er mit einer jungen Frau, die 16 Jahre alt ist, Geschichte schreibt. Und er sagt, ich suche jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Er arbeitet mit Maria, er spricht mit ihr, er, er spricht sie an. Und ich denke, genauso ist es, dass Gott heute zu uns redet, zu uns sagt, ich möchte dich persönlich ansprechen. Ich möchte dein Herz berühren. Und er hat einen Plan für dein Leben. Er wird eingreifen. Weißt du, 600 Jahre bevor Jesus geboren wurde, hat ein Prophet, der Prophet Micha bereits, eine Prophetie gegeben und hat so gesagt, was wird passieren? Gott hat ihm das offenbart. Und genau so, weißt du, das ist so wie ein Trailer. Das ist so, hey, so wird es sein. So, wenn du dir einen Film anguckst und denkst, hey, das ist ja toll. Und 600 Jahre später passiert es genau. Gott hat einen Plan. Und er hat auch jetzt einen Plan. Er, dieser Menschenverliebte Gott, er ist nämlich in dich und mich verliebt, er sagt, er hat die Welt geliebt und das ist nicht nur die ganze Welt allgemein, sondern das ist auch du ganz persönlich. Und das ist wichtig zu erkennen, er ist ganz unerwartet anders. Er kommt in diese Welt hinein auf einer ganz, auf einer ganz anderen Ebene. Er berührt ein junges Mädchen. Und was er mit Maria getan hat, und das ist mein Gedanke heute Morgen, äh, das macht er auch mit uns. Nicht, dass wir alle schwanger werden, sondern dass wir einfach erkennen, er möchte mit uns zusammenarbeiten. So, er ist unerwartet anders, aber er begrenzt sich auch selbst. Das Erste ist, was ich sehe bei Maria, ist, er ruft dich und mich beim Namen. Und wir können das sehen in Jesaja Kapitel 53. Da heißt es, Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Heute Morgen möchte ich dir sagen, Gott schaut und sagt, ich rufe dich bei deinem Namen. Hey, Mark, ich rufe dich bei deinem Namen. Hey, Gudrun, ich rufe dich bei deinem Namen. Hey, Christoph, ich rufe dich bei deinem Namen. Das heißt... Er redet persönlich zu uns. Er möchte persönlich mit uns reden. Und das ist diese Zeit, die wir nutzen sollten. Wir haben uns immer irgendwie alle gewünscht, mehr Zeit für Gott zu haben. Weißt du was? Du hast jetzt einfach mehr Zeit. Ist das nicht grandios? Hat er dein Gebet erhört? Super. Du hast dir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. So, fürchte dich nicht. Das ist Gottes Art zu sagen, du, ich sehe dich, wie du bist. Und du bist nicht das, was du gerade tust, sondern ich sehe viel mehr in dir. Er sagt, du Begnadete, du Außergewöhnliche, du, die du Gunst Gottes bekommen hast. Und das dürfen wir auf uns beziehen. Wir dürfen sagen, jawohl, dieser Gott ist für mich. Glaubst du das, dass dieser Gott für dich ist? Ja? Und dein augenblicklicher Zustand, so bei der Maria war ja auch der augenblickliche Zustand nicht so toll, die hatte ja ganz eine ganz andere Lebensplanung. Aber Gott sieht etwas in ihr, er hat eine Potenzialperspektive für sie, er sieht mehr in ihr als das, was im Augenblick ist und ich weiß nicht, vielleicht hat sie gerade gebügelt oder die Waschmaschine lief oder was weiß ich, was sie gemacht hat und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich, habe dich, ich nehme jetzt mal dieses Jesaja-Wort, ich habe dich erlöst. Auch wenn wir manchmal ganz weit weg von diesen Gedanken sind, spricht Gott doch zu uns persönlich und er benutzt dieses Wort, eigentlich sagte zu ihr Miriam. Das ist diese hebräische Form von Maria. Das ist so ein bisschen eine Verniedlichung auch. Das heißt, er drückt aus, hey, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du denkst. Ich kenne deine Wünsche und deine Gefühle in dieser Zeit. Du bist nicht irgendwie geboren. Und plötzlich bist du hier. Du bist nicht ganz zufällig in dieser Welt. Sondern ich habe dich auserwählt. Und bevor du geboren wurdest, habe ich dich auserwählt. Du kannst mal nachlesen, im Propheten Jeremia, da heißt es, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, habe ich dich erkannt. Er hat dich auserwählt, bevor er dich geformt hat. Ist das nicht genial? Er hat, er hat einen Plan gehabt und hat nach diesem Plan dich geformt. Er hat die DNA für dein Leben gemixt und hat gesagt, jawohl, so will ich ihn haben. Und dann, dann hat er dich geformt. Er hat dich vorher auserwählt. Er wusste, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dir sagen, dieser Vers, der klopft heute Morgen an dein Herz. Nimm das. Du bist nicht zufällig zu dieser Zeit hier, sondern Gott hat einen Plan. Und diese Einzigartigkeit, wir müssen das verstehen, dass das für uns als Menschen auch wichtig ist, das zu sehen und zu ergreifen. Wir können uns vielleicht mal äh, die nächste Folie anschauen. Da sehen wir etwas. Du und ich, wir sind einzigartig. Warum sind wir einzigartig? Und Manchmal höre ich so, ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht darin verlieren, dass wir super einzigartig sind. Man könnte letztlich sagen, wenn wir einzigartig sind, dann sind wir irgendwie alle gleich. Ja, ist, so kannst du es auch sehen aber ich möchte dir was sagen. Wir sind einzigartig, weil der Schöpfer dich einzigartig gemacht hat. Und du, du kannst natürlich sagen, ich bin begeistert von mir selber. Aber das, darum geht es nicht. Es geht darum, was der Schöpfer mit dir gemacht hat, was dieser Gott mit dir gemacht hat, dieser Jesus. Dieses Bild, ich weiß nicht, wer von euch gut malen kann, ich kann nicht so ganz so gut malen. Wenn ich dieses Bild gemalt hätte, würde ich sagen, das ist einzigartig, das ist wirklich gut. Hey, was würdest du dafür geben? Du würdest sagen, okay, also Thomas, du hast es gemalt, das vielleicht 100 Euro, weil es richtig gut gelungen ist. Dieses Bild hat einen Wert von ungefähr 83 Millionen Euro. So, Warum? natürlich ist das Bild schön, aber es hängt davon ab, wer es gemalt hat. Es hängt davon ab, es von, von Van Gogh. So, weil Gott dich gemacht hat, deswegen kannst du einzigartig sein, kannst du das aufsaugen und sagen, jawohl, er hat mich gut gemacht, dann geht es nicht in erster Linie um mich, sondern um ihn. Aber er sagt auch, ich habe dich in meine Hand gezeichnet. Du bist ein Gott, der liebt. Du bist ein Gott, der meinen Namen kennt. Glaubst du, dass Gott deinen Namen kennt? Ich sage dir, ich, ich habe den Namen Thomas und ich komme aus einem christlichen Elternhaus und dann ist es immer so ein bisschen, ich bin früher in die Gemeinde gegangen und wir waren in so einer kleinen Gemeinde und dann war es dann immer so, ähm, dann hieß es, wenn da der Gottesdienst war, dann kommt irgendwann die Geschichte von Thomas. Und die Geschichte hat nicht so ein tolles Ende oft, weil es geht dann immer, es ist der ungläubige Thomas. Und dann kam immer die Frage von vorne, von Gottes, gibt es hier einen ungläubigen Thomas? Und dann musstest du natürlich als Einziger sagen, nein, den gibt es hier nicht, weil wir sind alle gläubig. Das war immer ein bisschen eine schwierige Sache, aber ich habe das inzwischen seelsorgerlich verarbeitet, es ist also kein Problem mehr. So. Ähm, aber Gott hat mir mal was gesagt, er hat gesagt, hey, ich habe dich bei einem Namen gerufen, du hast doch noch einen anderen Namen, mein Name und das ist euer Nachteil, den habt ihr nämlich nicht, er ist Neumann, das heißt, du bist ein neuer Mann, du bist ein neuer Mensch und Gott erinnert mich oft daran und sagt, hör mal zu, du bist ein neuer Mensch, dann verhalte dich bitte auch so, so, mein Name ist gut, ich komme gut damit klar, mit Thomas und auch mit meinem Nachnamen Neumann. Ich möchte dir nur sagen, Gott spricht uns mit dem Namen an. Und ich möchte, dass dieses Wissen, dass Gott dich persönlich sieht, dass das in dein Herz dringt. Glaubst du das? Glaubst du das, dass heute in dieser Zeit Gott in dein Herz hineinspricht? Und es geht nicht um Kopfwissen dabei. Kopfwissen, Es gibt Kopfwissen, das hat ein, ein bisschen eine Auswirkung. Und es gibt Herzwissen. Ich möchte dir den Unterschied kurz sagen. Wir haben oft, dass wir Kopfwissen haben, dass wir wissen, ja, das sagt der und der Bibelfers. Kopfwissen ist so. Ähm, stell dir vor, hier bei uns der Leiter der Royal Rangers, der ist auch gut da drin zu sagen, äh, wie die neuesten Corona-Verordnungen sind. Und diese neuesten Corona-Verordnungen, mit dem kannst du das besprechen. Der kennt die gut, der kann das aus, richtig gut auslegen. Und, dann kommt er zum, und vielleicht sagst du, ja gut, ich muss das mit ihm besprechen. Und wenn er zu mir kommt, würde ich sagen, ja gut, Leiter der Royal Rangers, ich will mal jetzt seinen Namen nicht nennen, okay, das mache ich. Jetzt weiß ich, das muss ich machen, mit ihm das besprechen. Jetzt gibt es eine andere Person bei uns im Büro in der Gemeinde, eine junge Frau, die würde sagen, du kannst mit dem Royal Ranger-Leiter diese Sache besprechen. Und bei ihr ist es nicht Kopfwissen, bei ihr ist es Herzwissen. Das heißt, sie kommt gerne zu ihm und sagt, Mensch, wir können den ganzen Abend über Corona sprechen. Es ist die Frage, ob sie es machen werden. Aber das bedeutet, das ist der Unterschied, weil dein Herz davon erfüllt ist und so Gott möchte in, unsere, in unser Herz und er möchte, dass wir erkennen, er ist jetzt hier, er ist jetzt da, um dein Herz zu berühren. Was er an Maria tut, das tut er auch an dir. Er hat einen Plan in dieser schwierigen Zeit und das, was er damals getan hat, dass er nämlich eine Person berührt hat, eine einzige Person, um in diese Welt zu diesen Jesus zu bringen, das tut er auch heute mit dir. Und ich möchte da mit dir an eine Stelle gehen, dass wir verstehen, dass wir Gottes Wege manchmal nicht so richtig verstehen können. Das ist so meine Erfahrung über die Länge, der, wo ich Christ bin, dass ich es stelle, da gibt es einen Gott, der ist treu. Da gibt es einen Gott, der ist der, ist der Gleiche gestern, Heute und in Ewigkeit. Aber da gibt es auch einen Gott, den ich manchmal nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du alles verstehst, was Gott tut. Und Gott ist, da, Gottes Wege, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst, sind unberechenbar. Nicht sein Charakter ist unberechenbar, sondern seine Wege sind unberechenbar. Er sagt in Jesaja 55, meine Wege sind nicht eure Wege. Er sagt zum, Mose sagt zum Beispiel zu ihm, lehre mich deine Wege. Das heißt, dein Charakter kenne ich. Aber manchmal weiß ich nicht, welche, warum ist, sind bestimmte Dinge so. Da gibt es Überraschungen in deinem Leben. Das ist eine Überraschung, wie wir im Augenblick unterwegs sind. Ja, das war damals für Maria eine Überraschung, dass jemand sagt und kommt, sagt und so, du wirst schwanger werden. Und hey, die hatte eine ganz andere Lebensplanung. Glaubst du, dass Gott ja dabei ist, deine Wege in deinem Leben neu zu gestalten? Wir können manchmal sagen, ich verstehe nicht, warum das so lange dauert und wir haben keinen Plan und wir sind ein bisschen verärgert darüber. Und ich möchte dir sagen, die Dinge Gottes, wenn Verzögerung da ist oder wenn Dinge Gottes in unserem Herzen sind, die sich nicht in Existenz kommen, dann bedeutet das nicht, dass irgendwas falsch läuft. Und dann bedeutet das nicht, dass es länger dauert, als es nötig ist. Glaubst du an diesen Erretter, glaubst du an diesen Gott, der einen guten Plan für dein Leben hat? Vertraust du auch in schwierigen Zeiten, in den jetzigen Zeiten, dass er mit dir ganz persönlich einen Plan hat? Darum geht es. Ja? Und wir haben manchmal schwierige Zeiten und Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie orientiert sich an dem Wort Gottes und sagt, das will ich tun. Woran orientierst du dich? Ich sage dir, es ist nicht gut, sich an YouTube zu orientieren oder an den neuesten Nachrichten, sondern an seinem Wort. Und manchmal sind trotzdem Wege, nicht nachzuvollziehen. Ich habe so an Paulus gedacht, äh, der viel von Gott wusste, viel kannte und irgendwann dann zu Gott gesagt hat, weißt du was, Gott, es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht richtig einordnen. Irgendwas... Kannst du nachlesen, 2. Korinther 12, Vers 7. Irgendwas in meinem Leben ist nicht gut. Das hindert mich. Das hindert mich, einfach in der richtigen Verbindung mit dir zu sein. Und dann steht Gott da und sagt, ja, das habe ich eigentlich auch schon festgestellt, aber ich glaube, dass es gut ist für dich. Und dann sagt dieser Paulus, ich fühle mich schlecht dabei, das ist nicht gut für mein Leben. Und dann sagt Gott, ja, aber es, ist, es hilft dir, ja, dich gut zu entwickeln. Und dann sagt Paulus, aber weißt du, da ist auch noch der Teufel mit dem Spiel. Und sagt Gott, ja, weiß ich, macht aber nichts. Und dann sagt Paulus noch, es bereitet mir sehr viel Schmerz. Kennst du solche Situationen? wo der Dinge sehr viel Schmerz bereiten und Gott sagt, weißt du was, Paulus, ich habe dich noch nie so viel beten sehen. Ich werde dir den Schmerz nicht nehmen, aber ich werde dir Gnade geben, damit umzugehen. Glaube und Vertrauen bedeutet für mich auch in dieser Zeit nicht sehen, nicht verstehen, nicht wissen manchmal, was los ist und zu ihm zu sagen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nichts, sagt die Bibel, von dem Gesagten wird, wird vergehen. So, so heißt es, so spricht er zu, zu Maria. Weißt du, wenn, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durch Stürme gehst, dann ist er da. Wenn du einsam bist, wenn du leidest, wenn du krank bist, dann ist er da. Wenn du weinst, wenn du trauerst, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann ist er da. Glaubst du das? Weißt du das? Und wenn alles gegen dich erscheint, dann ist er da. Er sagt, ich werde nicht von dir weichen. Ich werde nicht von dir weichen. Ich möchte, dass das heute Morgen tief in dein Herz geht. Ich werde nicht von dir weichen. Und traust du dem Schöpfer des Universums, traust du demjenigen zu, der, die, der den Kosmos in seinen Händen hält, der, der sagt, ich halte die Sonne an, ich, ich, äh, ich bin derjenige, die, ja, der einfach Grenzen aufsteckt für das Meer. Dieser Gott lebt in dir. Dieser Gott lebt in dir. Und dieser Gott sagt, ich habe deine Haare gezählt. Glaubst du, dass dieser Gott mit dir ist? Glaubst du, dass er in dieser Zeit etwas mit dir vorhat? Die Frage ist, was hat er mit dir vor? Ich möchte euch eine Folie, und zwar ist es die Folie aus Micha, das ist die sechste Folie, Micha Kapitel 4, Vers 9. Da heißt es ein Vers, jetzt aber, warum schreist du denn so laut? Ist denn kein König bei dir? Ist denn kein König in dir? Gott hat dich von Neuem geboren. Gott hat die Genetik des Sohnes in dich hineingelegt. Dieser Jesus, du bist mit diesem Jesus unterwegs, er lebt in dir so, wie er in Maria gelebt hat. Das ist die Aussage eigentlich für uns, es geht nicht nur darum, sich zu freuen, dass das passiert ist. Natürlich ist das gut. Aber das Gleiche hat er mit uns getan. Er hat dich von Neuem geboren. Er hat den Christus in dich hineingeboren. Und wir wollen ein bisschen davon wegkommen, zu sagen, ja, ich, ich habe Fehler, ich habe Schwachheiten, ich bin, bin zu alt, ich bin zu jung. Es sind alles diese alten Hüte, die wir irgendwie schon können. Gott hat dich zu dieser Zeit gesetzt und der Christus lebt in dir. Und hier sagt der Prophet, jetzt aber, warum schreist du? Das heißt, warum machst du so ein Theater? Egal, wie die Situation ist, ist denn kein König in dir? Glaubst du, dass der König in dir ist? Ja, du glaubst das. Und du sagst, hey, ich bin schwach. Und ich sage dir, na klar bist du schwach. Ich bin auch schwach. Und wir machen alle Fehler und all diese Dinge. Da ist... Aber Gott möchte nicht, dass wir in dieser Schwachheit verharren, sondern er sagt dir, ich bin derjenige, der einen Schatz in dich hineingelegt hat. Und nimm dieses Wort einmal, einen Schatz in irdenen Gefäßen. Gott hat etwas in dich hineingelegt, was trotz deiner Zerbrechlichkeit, trotz deiner Schwäche heraus, herausstrahlt in diese Welt. Und er möchte, dass dieser Schatz sichtbar ist. Es kommt nicht darauf an, wie gut du drauf bist jetzt im Augenblick. Weißt du, ich habe letztens noch mal gedacht, ich habe früher ganz früher in meiner Arbeit, habe ich das erste Mal ein Zeugnis gegeben. Ich erinnere mich noch ganz bewusst, ganz, das wird mir irgendwie immer im Kopf bleiben. Das war grauenhaft, wie ich das gemacht habe. Man, ich habe so eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, hatte dazu noch einen roten Kopf und das war völlig irgendwie daneben. Und Gott hat da was draus gemacht. Das hat lange gedauert, aber letztlich hat sich jemand entschieden für Jesus. Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Und ich würde sagen, mein Auftreten war echt schlecht. Würde man sagen, Junge, du hast ja eigentlich alles falsch gemacht. Gott ist derjenige, der mit in dir lebt. Und egal, welche Schwierigkeiten du bist, egal, was passiert, egal, welcher Virus da ist, es ändert sich nichts daran, wer er ist und dass er in dir lebt und dass er einen Bund mit dir gemacht hat und dass er dich kennt an guten und an schlechten Tagen. Glaubst du das? Das ist die Frage. Und ich möchte zum Abschluss sagen, wer lebt denn eigentlich in dir? Der Christus lebt in dir. Der Christus ist in deinem Leben in dieser Zeit angekommen. Und du bist dieser, du bist dieses erdende Gefäß und er ist der Schatz. Wie denkst du selber von dir? Wie denkst du selber von dir? Bist du ein geretteter Sünder? Bist du, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht besonders, du bist Natürlich sind wir gerettete Sünder, aber wir sind Heilige, denn der Christus lebt in uns. Weißt du, ich bin seit 40 Jahren verheiratet, aber ich sage ja auch nicht, ich bin verheirateter Single, sondern ich bin verheiratet. Ich, der Christus lebt in mir. Und ich glaube, dass dieser Christus in dir, ähm, in diese Welt hinein möchte. Und ich denke, dass er das tut, indem du erkennst, er lebt in dir und Maria hat diesen Christus in diese Welt gelegt. Und ich möchte dich ermutigen, den Christus in diese Welt zu bringen durch dein Leben. Im Lobpreis manchmal hilft uns Lobpreis, dass wir das ja, dass wir einfach erkennen, er lebt in uns. Lobpreis macht ihn nicht größer, aber Lobpreis macht dein Herz größer für ihn. Und zum Schluss, Gott traut dir zu. Gott traut dir zu, ihn in diese Welt zu bringen. Fühlst du dich imstande dazu? Ich glaube, nein. Ist der Heilige Geist bei dir? Ich glaube, ja. Fühlst du dich immer gut dabei? Nein. Aber er ist da und er möchte, dass du wie Maria ihn in diese Welt bringst, in dieser Zeit. Der Christus kommt in die Welt durch dich. Ich will dir oder dich ermutigen, heute Morgen einfach zu sagen, hier stehe ich, hier bin ich, ich will neu verstehen, was es bedeutet, dass der Christus in mir lebt dass ich den Christus in mir trage wie Maria und dass ich ihn in diese Welt bringe. Ich möchte zum Abschluss für uns beten und ja, dass einfach so wir sehen und erkennen, wer in uns lebt. So, heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit deiner Macht und mit deiner Kraft, mit deiner Stärke und ja, dass du da, wo Menschen heute Morgen einfach am Boden zerstört sind, dass du ihnen Kraft gibst, dass sie innerlich aufstehen und sagen, jawohl, dieser Jesus lebt in mir. Dass du, Heiliger Geist, kommst und da zu älteren Leuten sprichst, die vereinsamt sind, die müde sind, dass du ihnen, zu ihnen redest und sagst, ich bin bei dir, ich helfe dir. Und ich bete für junge Leute, für Teenager, die da sind und die in dieser Welt leben, äh, ja, dich vertreten, dass du ihnen Mut und Stärke gibst. Und ich bete, Geist Gottes, dass du uns bewegst, dass wir erkennen, wir leben mit dir und du äh, machst Geschichte mit uns. Jetzt in dieser Zeit. Gott macht nicht nur mit deinen Gaben etwas, sondern er macht auch etwas mit deinem Leben. Er schreibt mit deinem Leben Geschichte in dieser Zeit. So, ich bete, dass du das glaubst von ganzem Herzen und ja, dass so die Kraft Gottes in deinem Leben heute an diesem Tag sichtbar wird und darüber hinaus in dieser ganzen Weihnachtszeit. Amen.